0: Suomen näkökulmasta valinta ei ole nyt se, että tuleeko energiamurros, vaan valinta on se, että tehdäänkö me semmoista teollisuus- ja energiapolitiikkaa, että meidän yritykset, meidän osaajat on kehittämässä niitä ratkaisuja, saa kotimarkkinoita ja sitten saa vientimarkkinoita. Että ollaanko me siinä toimijoita vai ollaanko me perässä hiihtäjiä.
1: Jos ihmiset tunteet että ne jotenkin uhrautuu tehdessään ympäristöystävällisiä investointeja, niin se ei varmaan ole kestävä tapa saada niitä aikaiseksi.
2: Tuluneen vuosikymmenen jälkeen tuntuu, että ratkaisujen tarpeessa on sekä me että maapallo. Mä oon Lumi Ketala, aaltolainen opiskelija ja tässä podcastissa juttelen Aalto-yliopiston tutkijan ja europarlamentaarikon eli MEPin kanssa. Haluan tietää, mitä päättäjien ja tutkijoiden työhuoneissa pohditaan ja miten se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tervetuloa ratkaisujen tarpeessa Podiin. Ennen kuin jatketaan, mä annan varoituksen. Seuraavassa pätkässä käytetään termejä, jotka eivät ehkä ole meille kaikille yhtä selviä kuin puhujille, joten otetaan pätkä rautalankaa ja väännetään termit selviksi. Energiajärjestelmä tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluu energian tuotanto, jakelu ja kulutus esimerkiksi rakennuksessa, kaupungissa, maassa tai mantereella. Energiamurros viittaa muutokseen, jossa siirrytään fossiilisesta energiajärjestelmästä uusiutuvaan. Tavat tuottaa ja kuluttaa energiaa muuttuvat. Päästökauppa on EU-alueen järjestely, jossa päästölupia on rajallinen määrä ja tuotantolaitokset voivat ostaa ja myydä niiltä toisiltaan omaa tuotantoon varten. Ajatus on, että päästökaupan avulla päästöjä vähennetään sieltä, missä se on halvinta. Lock-in. Olemme lukkiutuneet tiettyihin uriin, esimerkiksi öljyn käyttöön. Sähkön ja lämmityksen lisäksi siitä tehdään muoveja, joita käytämme päivittäin. Lentokoneet lentävät siitä tehdyllä kerosiinilla, polttomoottoriautoja ja niihin liittyvää infraa on kehitetty vuosikymmeniä. Hei, olisiko sun aika päivittää sun sähkösoppari? Paitsi nyt on kyse sähkön lisäksi myös sun kodin lämmityksestä, auton polttoaineesta tai vaikka siitä, kuinka paljon energiaa sun jääkaappi syö. Ja sun kämpän sijaan on kyse koko kaupungista tai maasta. Oikeastaan voitaisiin puhua Euroopan unionin sähkösopparista. Tänään meillä on vieraina europarlamentaarikko Ville Niinistö, joka on Suomen entinen ympäristöministeri ja pitkäaikainen vihreiden kansanedustaja.
0: Moi Ville. Moi moi.
2: Ja Villen kanssa juttelee Aalto-yliopiston energiajärjestelmiin erikoistunut professori Il- Ilkka Keppo, jonka mielestä energiamurrokseen tarvitaan lisää vauhtia. Moi Ilkka. Moi. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin vuorossa on salama-otsikot kierros. Eli mä luen teille... Kolme lehtiotsikkoa liittyen meidän päivän aiheeseen, ja teidän tehtävänä on vastata yes, jos olette ajatuksen tai sen otsikon kanssa samaa mieltä ja kannatatte sitä. Tai pyh, jos olette sitä mieltä, että on aivan pötyvä tuo. Ja voitte käyttää ihan reippaasti ääntä ja tunnetta siinä. Kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon yes, ja te toistatte perässä. Yes!
1: Yes! Yes!
2: Mahtavaa. Ja sitten pyh, ja te toisitte perässä. Pyh.
0: Pyh. Okei,
2: okay, hyvä. Sitten itse otsikoihin. Yle uutisoi 26. tammikuuta 2021. Kuluttajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta, vaikka omassa sähkölaskussa ratkaisee useimmiten hinta.
0: Lää. <laughs> Se, se
1: tota, tämä on sinänsä ihan mielenkiintoinen. Minulla oli tämmöinen tutun tuttu professori Briteissä, joka, tota, joka päätutkimusaihe oli yksityiskuluttajien sähkösopimukset. Oh. Ja sitten yksi, tämä, tämä kenen tunsin paremmin, niin kertoa, että oli kysynyt tältä professorilta, että koska hän itse on vaihtanut sähkösopimusta ja sanoi, että ei koskaan.
0: Sitten voisi tietenkin sanoa näin, että jos siirrettäisiin reaaliaikaiseen hinnoitteluun ja niin, että hinnoittelu toimisi paremmin, niin mä sanoisin, että aika usein se suosisi myös sitten kuitenkin näitä tota, kestävämpiä energiavaihtoehtoja. Että se on myös niin kuin, vähän isompi järjestelmäremontti tähän tarvitaan.
2: No, Okei. Okay. Sitten seuraava otsikko. Helsingin Sanomat kirjoittaa 26. maaliskuuta 2021 Suomi tuottaa pian lisää ydinsähköä. Olkiluoto 3 sai ydinpolttoaineen latausluvan ja säännöllisen sähkön tuotannon pitäisi alkaa ensi helmikuussa.
0: Yes. Mitä pakko pakkasanoi? Yes, siinä mielessä että se on kestänyt 20 vuotta, niin on se nyt hyvä, että se joskus valmistuukin. <laughs>
2: <hierrallisuus> 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 jo, sitä on kyllä odotettu. Sitten viimeinen otsikko on kauppalehti kirjoittaa 13. helmikuuta 2021. Suomeen syntyy yritysten vetyklusteri, EU-rahat Kiikarissa. Muutokseen tarvitaan koko teollinen elinkeinoelämä mukaan.
0: Yes.
1: Yes. Kai se nyt on, on hyvä kuin huono, mutta tota, vedyllä on ollut silloin vähän historia. historiaa. Että siinä oli tuossa 2000-luvun puolessa välissä oli tosi kova innostus ja siitä oli tosi paljon EU-tutkimusrahaa oli siinä ja näin. Niissä se on, on tutkittu akateemisestikin semmoisia niin sanottuja niin kuin hypesyklejä. Ja tavallaan siis se, että en mä nyt väitä, että vedyssä olisi nyt käynnissä hypesykli, mutta niillä on vähän semmoinen sellainen on-off-henkinen het semmoinen.
0: Jaa. Mä väitän kyllä, että vedyssä on käynnissä hype, hypevaihe, mutta siitä huolimatta niin sanotaan, että puolet siitä on totta ja mahdollista mm. ja toinen puoli on niin kuin aivan ylimenevää hypeää. Tietysti vedyssäkin olennaista on se, että millä se tuotetaan ja, ja mikä sen niin kuin hyötysuhde ja energiatehokkuus on. Ja, ja siinä mielessä niin, niin vetutaloutta tarvitaan paljon siellä, missä sähköstäminen ei ole mahdollista. Siihen, siihen se on kyllä iso asia. Okay. No,
2: kiitos. kiitos näistä kommenteista näihin otsikoihin ja seuraavaksi siirrytään itse, itse keskusteluun ja kysymyksiin. EU on tarkoitus olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä ja energiamurroksella on tässä iso rooli. Matkalla siihen ilmastoneutraaliuteen seuraava etappi on vuodessa 2030, johon kohdistuvia tavoitteita ollaan just kiristämässä EU:ssa. Ilkka ja Ville... Lyhyesti tähän alkuun, vaikka tämä onkin iso kysymys, miltä nämä seuraavat yhdeksän vuotta teistä näyttää?
0: No jos mä aloitan poliitikkona, miltä EUn päätöksentöön näkökulmasta tällä hetkellä näyttää, niin Ilkka voi kertoa sitten tutkijana, mikä, mikä on lopullinen totuus siinä määrin, miten se on mahdollista. Mutta siis kyllähän me niinku eletään sellaista aikaa, että jos me katsotaan vaikka... Uusiutuvien energiamuotojen kannattavuuskehitystä tuulivoima on nykyään edullisin uusi investointiin kohde Suomessa ja kannattavuus kasvaa ja, ja osuus kasvaa nyt jo sähkön tuotannosta noin 10 prosenttia. Se on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana sieltä parisprosentista kymmeneen ja, ja kasvupotentiaali on edelleen valtava. Eli meillä on iso remontti, niin järjestelmäremontti tässä käynnissä siinä, että uusiutuvien osuus kasvaa. Ja, ja sitten fossiiliset vihdoin alkaa tulla alas aika tehokkaasti ja systemaattisestikin, kun EUn päästökauppa alkaa vihdoin toimia. Ja nyt kun EU on tekemässä 2030 vuoteen uudet ilmastotavoitteet, eli todennäköisesti 55 tai 60 prosenttia on päästövähennystavoite verrattuna vuoden 90 päästöihin. Eli 30, 40 vuodessa tullaan alas siis 55–60 prosenttia päästöistä ja tällä hetkellä me ollaan siellä noin, noin, tota noin niin, me oltaisiin kahdessa viidessä suunnilleen. Eli tässä tahti kiihtyy aika voimakkaasti tällä vuosikymmenellä päästövähennyksissä, mutta toisaalta business as usual johtaisi meidät jo sinne neljään neljään nykyarvioissa. Eli, eli tämä murros on nyt niinku, kiihtymässä ihan jo niinku, bisneksen omalla logiikalla. Ja, ja kun katsoo sitten EU-hiilineutraalisuusta vuoteen 2050 vuoteen, niin Sitä kun on komissio ennustanut ja skenaarioinut, niin se sektori, joka on kaikkein helpoin saada hiilineutraaliksi, on, on tämä energiantuotanto ja ennen kaikkea sähkön Ja näyttäisi siltä, että viimeistään 2035 mennessä niin EU-sähkötuotanto voisi olla hiilineutraalia. Se on se ensimmäinen osuus, jossa jos, jos sinne niin pyritään. Ja onhan se siis aivan valtava energiajärjestelmän muutos, ja, ja tässä murroksessa... Niin Yksi keskeinen muutos on se, että ei ole enää isoja keskitettyjä laitoksia, vaan kuluttaja- ja tuottajaroolit voi mennä sekaisin, että pientuotanto kasvaa ja sähköverkot lukee kahteen suuntaan ja lukee sähköä kahteen suuntaan. Tämä on tämä murros, joka täällä vuosikymmenellä tapahtuu ja se heijastuu niin isojen toimijoiden kuin tavallisten kuluttajienkin arkeen.
1: Niin, eli tota, siis mä tätä ehkä niin kuin siitä näkökulmasta, että, että se EU-tavoite ää, tietenkin niin kuin on, heijastelee globaaleja tavoitteita, ja sitten Suomen tavoitteet tietysti on sit sisällytetty siihen EU-tavoitteeseen, niin ää, EU-tavoitteet on, ää, on saavutettavampia kuin globaalit tavoitteet. Mä olen niin kuin erityisen huolestunut siitä, että siitä niin kuin globaalin Tavallaan siitä, että kuinka mahdollista on saavuttaa niitä globaaleja tavoitteita. EU-ssa niin ollaan hyvällä vauhdilla menossa oikeaan suuntaan. Tietysti sähkö on, niin kuin, niin kuin Ville sanokin, niin sähkön tuotanto on tavallaan täällä, niin helpoin sektori. Oikeastaan, että skenaariot on tosi pitkään jo ehdottaneet. Ihan samaa, että se on se ensimmäinen paikka, mistä päästöt saadaan alas. Ihan sen takia, just, että siellä on sellaisia tuotantomuotoja, jotka on kilpailukykyisiä ilman sen kummempia tukia tai, tai mitään muuta kai, että markkinat itsessään jo. Ja siihen suuntaan, ja sen lisäksi ne on myös semmoisia, että ne ei va- vaadi kuluttajalta oikeastaan mitään, eli tavallaan kun se on niin kuin siellä putken päässä ikään kuin, eli siellä kun se sähkön tuotanto ihan samalla lailla voi elää o- omaa elämäänsä ja käyttää energiaa kuin aina aikaisemminkaan, niin siinä ei ole minkäänlaista pullon pullonkaulaa tavallaan siinä, eli se, se tapahtuu ihan itsessään, eli se tarkoittaa niin kuin, tavallaan mitä mä haen täällä on silleen, että seuraavat yhdeksän vuotta on todennäköisesti helpompaa kuin se mitä seuraa sen jälkeen, ja sitten jos se laajentaa globaalille tasolle, niin sit se menee vielä vaikeammaksi. Eli ää, siltä näyttää ehkä niin näin muun näkökulmasta.
0: Ja jos poliitikkona sanoin, niin just se, se on se iso keskustelua EU-ssa on se, että miten me toteutetaan seuraavaa yhdeksän vuotta niin, että se helpottaa myös sitä vielä vaikeampaa muutosta sen jälkeen ja vaikuttaa siihen globaaliin muutokseen. Että tavallaan esimerkiksi päästöjen vähentäminen tässä vaiheessa on helppoa korvaamalla kivihiili maakaasulla ja sanotaan, että päästöt ei lujaa, mutta sitten jos me investoidaankin tällaiseen energiamuotoon, mistä tulee edelleen varsin merkittäviä päästöjä, niin sitten meillä tulee tämä in niin efekti siinä, että päästöt lukkiutuukin investoinnilla tietyille tasoille ja sitten nollaan pääseminen tuleekin järjettömän kalliiksi. Eli, eli nyt olen olennaista katsoa jo sinne pitkälle 2050, kun tämän vuoden päätöksiä tehdään, ja siinä se globaali näkökulma on kyllä myös tosi Joo,
2: Tähän liittyenkin, Ilkka, Suomi mietittää just energiajärjestelmän hitaus. Et jos nyt tehdään investointeja, niin sit ne tulee voimaan aika hitaasti ja on voimassa pitkään. Miten sinun mielestä voitaisiin saada vähän nopeammaksi tätä
1: vauhtia? Niin siis, joo, tämä on mun suosikkia aiheita, niin suorastaan se, että et, et tavallaan, että et, et, et periaatteessa tiedetään, mitä suunnilleen pitäisi tehdä. Että pystytään hyvin kuvittelemaan, että miten energiajärjestelmä voisi rakentaa sillä tavalla, että se, että se, 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 se olisi olisi yhteen sopiva näiden päästötavoitteiden kanssa. Ja lisäksi ollaan menossa oikeaan suuntaan, vähän niin kuin joka suunnalla niin kuin siinä mielessä, että, että uusiutuvat sähköautotkin viimeinkin alkaa vähän niin kuin saada markkinaa enemmän kuin mitä niillä on ollut tässä lähivuosina ja näin edespäin. Mutta tavallaan, jos ajattelee siitä taas sitä globaalista näkökulmasta, päästöbudjetin näkökulmasta, niin joka vuosi, kun päästöt on korkealla, niin, niin tarkoittaa, että sitten niille jäljellä vuosilla on vähemmän. Eli se tavallaan ei riitä, että tietää, mitä pitää tehdä, ja on menossa sinne suuntaan, vaan kaiken pitäisi tapahtua tosi nopeasti ja globaalilla tasolla. Koska muuten se, se on vähän silleen, silleen, että voisi ajatella, että, että että sä olisit päättänyt tehdä kymmenen kilometrin juoksun maailmaennätyksen, ja oot juossut aivan liian hitaasti ja, ja koko aikaa ja melkein lopussa, ja nyt ruvetaan laskemaan vaan, että olisiko se teknisesti vielä mahdollista jotenkin niin kuin tehdä tämä maailmanennätys Ja vuosi vuodelta se on yhä niin kuin semmoinen epäuskottavampi laskelma, mutta, mutta, mutta tavallaan sitä, eli tavallaan tosi nopeasti pitäisi saada tosi paljon aikaa. Ja tämä liittyy tietysti just niihin, mitä Ville sanoi, että tämänhetkinen infrastruktuuri ei ole, rakennettu niin kuin sitä järjestelmää varten, mikä tarvitaan joskus tulevaisuudessa. Siinä on sellaisia niin kuin, tiettyjä login-mekanismeja tällä hetkellä, mitkä on tietysti niiden muuttaminen tosi, tosi nopeasti on tosi vaikeaa. Ja ehkä viimeisenä siihen vielä, että sit siellä on niin kuin, oikeastaan ehkä tärkeimmässä roolissa, siellä ihan päässä on sit tietysti kuluttajat. Eli, eli ilmasto ei kumminkaan ole käytännössä ihmisille se ainoa asia, mitä ne ajattelee, vaikka niin ilmastosta olisikin huolissaan. Ja usein niin kuin energian kulutuskin, niin se ei ole varsinainen, että ihmiset ei päätä kuluttaa energiaa, vaan se sisältyy ihmisten, ihmiset elää elämäänsä ja siinä ohessa, ohessa niin kuluttavat energiaa. Ja, ja tavallaan jos ne päätökset, mitä ihmisten pitäisi tehdä, on taloudellisesti haastavia tai vaatii niitä jotenkin järjestämään elämäänsä uudestaan, niin se aina aiheuttaa siihen lisää hitautta ja pullonkauloja ja, ja sikäli tekee prosessin haastavammaksi.
2: Aivan. Miten sitten, Ville, miten Eurooppa esimerkiksi pystyy saamaan tällaisen muutoksen niin, että kaikki ihmiset varallisuudesta huolimatta pystyy osallistumaan siihen?
0: Mutta siis se ongelma, mitä Ilkka tuossa kuvasi, on se, että energiamarkkinathan on kuitenkin tämmöinen niinku systeemi, jossa on niinku lukittuja rakenteita, joita kuluttaja ei pääse niinku valitsemaan, joten näiden rakenteiden muuttaminen sellaiseksi että, että, tota, että energiamurros tapahtuu kaikilla eli sektoreilla, kaikilla ihmisillä on mahdollisuus niin olla osallisia siinä ja sen kustannukset, esimerkiksi sosiaaliset vaikutukset, eivät ole epäohjelmoiden mukaisia. Niin tähän tarvitaan valtioiden päätöksiä ja EU-päätöksiä. Et jos me katsotaan sitten taas laajemmin energiaa, ei vain sähköntuotantoa, niin meillä on Paljon tietenkin energiatehokkuudessa ja energiankulutuksessa tehtävissä asumisessa. Eli jos ajatella nyt päästöjä globaalisti ja EU-laajuisesti, niin isot, isot päästö ja aiheuttajat on asuminen, liikenne ja ruoantuotanto energiatuotannosta iso osa menee näiden, näiden niin kuin ja Silloin ne isot järjestelmät, remontit, mitä pitää tehdä, on tietenkin myös niin miettiä logistiikka uusiksi ja miettiä asumisen järjestelyt uusiksi. tästä tullaan siihen, että, että, että nyt kun eu elpymisrahaston rahoja kansallisesti käytetään, niin nythän parlamentinkin suositus on se, tai itse asiassa velvoite on se, että vähintään 38 prosenttia menee tähän niin kuin vihreään siirtymään. Ja Suomessa hallitus on alustavasti päättänyt, että tällä elpymisrahaston rahoilla tuetaan semmoisia hankkeita, joissa voidaan vaihtaa kotitalouksissa lämmitysjärjestelmää, öljykattilat esimerkiksi maalämpöön tai muihin puhtaampiin vaihtoehtoihin. Tämän tyyppisissä siirtymissä valtio voi tukea sitä, että kuluttajalla ihmisellä on vaihtoehto, että lyhennetään sitä, että kun iso osa tavallaan ekologisempaan energiajärjestelmään siirtymistä on jo nyt taloudellisesti kannattavaa, mutta ongelma on se, että pitää ottaa lainaa ja kaikille ihmisille ei ole lainanottokapasiteettia, niin lyhennetään sitä investoinnin kannattavuussykliä ja painetaan sitä lainan kustannusta alas niin, että ihmisillä on mahdollista tehdä. Tämä on yksi esimerkki siitä, että miten asumisessa saadaan kaikki tähän mukaan. Eli Suomen näkökulmasta valinta ei ole nyt se, että tuleeko energiamurros, vaan valinta on se, että tehdäänkö me semmoista teollisuus- ja energiapolitiikkaa, että meidän yritykset, meidän osaajat on kehittämässä niitä ratkaisuja, saa kotimarkkinoita ja sitten saa vientimarkkinoita. Että ollaanko me siinä toimijoita vai ollaanko me perässä hiihtäjiä. Kyllä se tästä joka tapauksessa tulee, että tämä niin voima on niin iso. Ja se Ilkan olennainen huomio on tietysti se, että meillä on globaalilla tasolla tavallaan rattailla menemistä. Että missä vaiheessa rattailla meneminen loppuu, missä vaiheessa Kiina lopettaa avaamasta samaan aikaan kivihiili, uusia kivihiilivoimaloita, kun se panostaa myös voimakkaasti uusiutuvaa energiaa ja on siinä jo itse asiassa maailmanjohtaja monilla sektoreilla, niin niin kaksilarattailla ajaminen pitää loppuun lähivuosina tai muuten tämä ilmasto ilmastonmuutostavoitteet ei ei, ei pystyä saavuttamaan puolentoista asteen lämpenemisrajoitustavoitetta ja ja tavoitteet karkaa. Mutta senkin mä ehkä sanoisin, kuitenkin optimistisena loppuhuomiona on se, että jokainen toimi, joka vähentää päästöjä ja edistää energiamurrosta, on aina plussaa. Vaikka me ei saavutettaisiin puolentoista asteen lämpenemistavoitetta, niin jos me saavutaan 1,8 asteen lämpenemistavoite, niin sekin on paljon parempi maailma kuin se, jossa lämpeneminen karkaa täysin käsistä.
1: Joo, pitää sanoa vaan tuohon viimeiseen vielä, että mä oon erittäin paljon samaa mieltä, että se 1,5 astetta, niin se oli, se, tai se on edelleen, niin se on tietysti tosi hyvä siinä mielessä, että se on niin kunnianhimoinen, että se tavallaan tekee selväksi, että paljon pitää tehdä ja näin edespäin. Mutta sitten mä oon pohtinut myös sitä, että rupeaksin jossain vaiheessa kääntymään sille ikään kuin huonoksi siinä mielessä, että sitten kun nähdään, että sitä ehkä ei olekaan mahdollista tavoittaa, niin kuvitellaan, että peli Joo. hävittiin, vaikka tästä ei tietenkään ole kyse.
0: Totta kai mäkin oon jo tällä hetkellä sitä mieltä. Mä oon tehnyt niin paljon pitkää ilmastopolitiikkaa ja katsonut noita käppryöitä ja lukuja, että mä pidän sitä epärealistisena. Mutta siltikin tavoitteena hyvänä, koska se pakottaa kaikkiin maita tekemään, niin kun, että kun trimaan tuolla, niin sitten ei riitä enää tämmöinen, että vapaaehtoisesti tehdään noin vähän, vaan kaikkien pitää osoittaa, että ollaan edes lähellä sitä.
1: Niin, aivan. Jo, tästä yksi brittiprofessori kirjoitti tuossa, varmaan vuosikymmen sitten kirjoitti paperin, kun silloin se oli kahden asteen tavoitteesta, muistaakseni, mm. niin hän oli sitä mieltä, että sekin oli jo, jo siinä vaiheessa täysin mahdoton, mutta hän sanoi, että hän silti on niinku erittäin paljon kannustaa sitä, että pitää tavoitella kahta astetta, jotta päädytään kolmeen asteeseen eikä neljään asteeseen.
0: Logi- nyt muuten pitää sanoa myös se, että kansainvälisissä nämä Global Climate Tracking kansalaisjärjestöt pitää, mä en muista minkä sen järjestön nimi oli, joka, joka tämän laskun on tehnyt, mutta on laskenut eri maiden näitä yhteen, ja että mihin lämpenemiseen päädytään vuoteen 2100 mennessä näiden nykyisten sitoumusten, jo niin YK ilmastosopimuksen annettujen sitoumusten perusteella ja sitten sen jälkeen vapaaehtoisesti ilmoitettujen. Että nythän hiilineutraalisuustavoite on Kiinalla 2060, EU-2050. Bidenin hallinto tulee todennäköisesti ilmoittaa Yhdysvalloille virallisen tavoitteen 2050, joka oli hänen kampanjatavoite. He panostavat paljon siellä tällä hetkellä jopa kolmen biljoonan dollarin niin tämmöinen pääsääntöisesti uusiutuvaa energiaa energiainvestointi menevä infrapaketti on tulossa. Niin, niin tota, äh, nyt puhutaan siitä, että 2,6 astetta tai jopa 2,1 astetta, se on se haitari, johon näillä nykyisillä tavoitteilla niiden tulkinnasta riippuen, miten, miten, miten voimakkaasti niitä toteutettaisiin, niin päästäisiin jo tällaiseen lämpenemisen rajoittamiseen. Ja siinä ollaan jo aika paljon edetty siitä, kun vähän aikaa sitten ennusteet oli yli kolmessa asteessa. Mm. kyllä tässä niinku kuitenkin on tapahtunut edistystä.
1: On, on, on. Se on varmaan tuo Unepin gap report, mistä ne niin, luvut Okay, eli vähän
2: pessimismiä ja vähän optimismia tässä kuuluu. Tuota, Ilkka, sä oot tutkinut kuluttajien energiaan liittyviä asenteita ja valintoja, erityisesti Briteissä. Miten sun mielestä kansalaisia voitaisiin kannustaa ilmastoystävällisiin valintoihin, jos heitä ei lähtökohtaisesti niin kiinnosta se?
1: No, no varmaan vähän mitä, mitä Ville tuossa oikeastaan sanokin,- eli... Ainakin epäsuorasti. Eli et, tavallaan ne pitäisi tehdä semmoisiksi helpoksi valinnaksi, ihan niin kuin riippumatta siitä, että, että mietitäänkö ilmastoa erityisesti. Jos, jos, jos ihmiset tunteet, että ne uhrautuu tehdessään ympäristöystävällisiä investointeja, niin se ei varmaan ole niin kestävä tapa saada niitä aikaiseksi. Ää, tai ainakin sitten, sitten niin kuin ihmisten pitäisi. Niiden näkemykset siitä, että mitä he arvostaa ja arvottaa, niin pitäisi muuttua ehkä tämänhetkisestä vielä aika voimakkaasti. Eli se, että, että on tosi paljon jo investointeja, voi tehdä ihan niin kuin riippumatta siitä, että miten kokee sen tärkeäksi ilmasto ja näin edespäin ihan, ihan niin kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Ja sitten se, että pyrkii helpottamaan sen tyyppisiä päätöksiä, jotka ikään kuin on hyviä päätöksiä, niin se, se siinä olisi tietysti niin kuin ihan, ihan tärkeää. Mutta se ei aina ole ihan kauhean helppoa, koska ne perinteisimmät instrumentit on just niin kuin kustannusten te- muuttaminen ja näin, ja se saattaa olla myös tosiaan joku informaation antaminen ja näin, mutta tota, esimerkiksi tämä tutkimus, mitä me tehtiin Briteissä, tehtiin se itse asiassa kyllä Suomessakin, mutta mä en muista sen tuloksia Suomen kohdalta niin hyvin kuin brittien, niin, tota, niin me kyseltiin ihmisiltä tavallaan siitä, että, että, että millaisen teknologian, että jos niiden pitäisi nyt investoida lämmitysjärjestelmään, niin monia lämmitysjärjestelmää niin investoisi, koska Briteissä ei ole juurikaan kaukolämpöä, vaan se on niin kuin asuntokohtainen usein, jopa kerrostaloissakin asuntokohtainen. Ja tota, ja sitten me tehtiin se tavallaan sillä tavalla, että me vähän niin kuin muuteltiin niitä parametreja sille, että välillä ne teknologiat oli halvempia, jotkut ympäristöystävälliset ja välillä kalliimpia, mistä me saadaan sitten niin tilastollisilla menetelmillä, ikään kuin pystytään kaivamaan esiin, että mikä niin kuin vaikuttaa siihen, että miten ihmiset valitsee jonkun teknologian siellä. Ja lopputulos oli, että kaikki halusivat kaasulämmittymään riippumatta sen hinnasta. <laughs> eli eli tavallaan se tavallaan... <laughs> niin niin. on totuttu. Niin totuttu. Sitä tiedetään, miten sitä käytetään. Se pystyy pistämään päälle sille tunti ennen kuin tulee töistä kotiin ja, ja, ja tietää täsmälleen, mitä saa ja näin. Niin, niin se, se tavallaan se... Niin se, että tekisikö ihmiset oikeasti näin, jos he oikeasti pitäisi investoida kaasu- tai usein lämmitysjärjestelmään, sitä tietysti ei voi tietää. Toivottavasti ei, mutta niin kuin ainakin tämän kyselyn perusteella, niin siinä on, se on niin vähän niin kuin minä sanoin aikaisemmin, että se energia on niin kuin yksi edellytys niiden normaali elämälle, mutta ei mikään semmoinen kiintopiste, että, että siihen välttämättä pistettäisi kauheasti energiaa. Meillä oli myös yksi, ei ollut mun väitöskirjaopiskelija, mutta, mutta oli niin kuin samassa instituutissa, joka joka teki sellaisen, vähän semmoisen niin etnografisen tutkimuksen oikeastaan, niin kuin, äh, niin kuin miten ihmiset, ihmiset investoivat, tai mitä tapahtuu, kun vaikka kaasukattila kotona hajoaa, niin miten se niin kuin prosessi etenee siitä ja mihin se päätyy. Niin, niin siis esimerkiksi osoittautui, että, että ei ihmiset välttämättä lähde kauheasti tutkimaan, että mitä ne vaihtoehdot on ja näin edespäin, vaan siinä soitetaan usein jopa niin kuin kaasukattilan korjaajalle joka ei kyllä tule ehdottamaan, että hankippa lämpöpumppu. Eli, eli se tavallaan se prosessi eteni sillä tavalla, että siinä oli niin kuin sellaisia lukkiutumismekanismeja, tai ei välttämättä tule kauhean nopeasti edes mieleen silleen, että, että ei sillä olisi ollut mitään väliä, miten, ne, miten hyviä ne kilpailevat vaihtoehdot on, koska ne ei ikinä ikään kuin päässyt sille esille millään
0: muuta. Me ollaan paljon EU-tasolla keskusteltu ja eri, eri maiden, maiden toimijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa puhunut, ja mulla on ihan sama vaikutelma, että... Et, et, et itse asiassa Keski-Euroopassa, kun on kotitalouskohtaisia lämmitysjärjestelmiä ja usein just kaasupohjaisia kaasupolereita, niin, niin se, se savotta tulee olemaan vaikeampi siellä purkaa niin vanhoissa asunnoissa olevaa energiankulutusta ja myös energiatehokkuuden parantaminen on vaikeampaa. Et Suomessa sanotaan, että näissä asioissa yleinen tietämys ja ihmisten valmius ottaa selvää, ja kun vaihtoehtoja on, ja ne on osoitettavissa, että ne on rahansäästö aika nopeasti, niin mä sanoisin, että meillä olisi aika hyvät edellytykset, tällä puolella kehittää omaa osaamistamme ja meidän yrityselämän ratkaisuja niin, että voidaan nähdä, näyttää esimerkkiä. Ja kuluttajille mä uskon kuitenkin se, että tekee hinnan näkyväksi, niin tulee olla tehokasta ohjausta. Että pitäisi päästä enemmän reaaliaikaiseen sähköhinnan äh, hinnan hinnoitteluun niin, että kuluttaja voi itse näkää sähkölaskuaan ohjata sillä, että ohjaa kulutusta sellaisiin ajankohtiin, kun sähkö on halvempaa, Suomalaisethan miettii jo esimerkiksi kyllä sitä, että, että tuota, tai tietää sen, että sähkö on kallista silloin, kun, kun on talvipakka, silloin on kovia kulutuspiikkejä. Niin esimerkiksi se, että koska sen saunan lämmittää, niin sillä voi sitten reaaliaikaisessa hinnoittelussa aika paljon säästää. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita, niin, niin pitäisi saada se hinnattelu toimimaan sinne kuluttajalle asti, ja se käytännössä ohjaa sitten energiankulutusta siten, että että niin kun, ei tarvita niitä piikkejä, joissa sitten on paljon fossiilisilla puotettua energiaa.
2: No, tai kuulostaa kuluttajan näkökulmasta tosi jännittävältä. Jotain sellaisia futuristisia, ihan futuristisen kuulisia asioita, että just pystyy omaan autoon, autoon laittamaan sähköä talteen silloin, kun se on halpaa. Tai, tai just, että miten, miten talon lämmitys, lämmitys voi edistyä. Yeah. O, tiedossa jotain muita, muita tällaisia energiafiksuja juttuja, mitä kuluttajille voisi tulla tässä vaikka seuraava vuosi vuosikymmenen aikana.
0: No, tietysti myös kotitalouskohta se, että niin kuin aurinko, aurinko äh, sähkön tuottaminen ja se, että koska sitä kannattaa syöttää verkkoja, koska sitä kannattaa ottaa omaan käyttöön, koska sitä kannattaa varastoida omiin akkuihin. Sanoisin, että kymmenen vuoden päästä me ollaan sellaisessa maailmassa, jossa kaikki tämä on niin kuin jo mahdollista ja, ja todellisuutta, mutta se edellyttää kyllä niin kuin akkuteollisuuden kehittämistä ja siihen nyt myös panostetaan eu ja Suomessa aika paljon. Onko Ilkka optimistinen vai, vai <laughs> kyyninen näiden opti- mahdollisuuksien kehittämisen kannalta? No,
1: mä mä siis, äh, siis aurinkoenergiateknologia esimerkiksi sille, että sitä olisi enemmän, äh, enemmän yksityisen ihmisillä niin kuin Suomessakin, koska täälläkin itse asiassa saa kyllä ihan hyvin, varsinkin kesäisin, niin, mm. sähköpaneeleille. ja Akkuteknologia, akku, akkujen hinnat laskee tosi nopeasti, eli niilläkin, äh, niitäkin varmasti jossain vaiheessa niin, niin kannattaa hankkia. Tietenkin tällä hetkellä ne on niin erityisen kannattavia kannattavia saariverkoissa ja muissa vastaavissa, missä ikään kuin ne on vähän niin kuin välttämättömiä. Tota, ja ja. Mutta mut saattaa tulevaisuudessa oleja käytössä niin kuin sanoit. Se, minkä suhteen mä olen ehkä skeptisempi ja näin on, on tää, niin kuin tää, tai mihin mä luulen, että tarvitaan joku ratkaisu, tekninen ratkaisu väliin, on tämä Tällainen, esimerkiksi tämä reaaliaikainen sähkön, koska ne absoluuttiset voitot, mitä sillä ihmiset pystyy tekemään, on niin mitättömiä, että aika harvaa valmistu pistämään omaa aikaansa siihen, että jos päättää vaikka pistää pesukoneen mieluummin vaikka kymmeneltä kuin kuudelta ja säästää sillä muutamia senttejä, niin aika harvat ihmiset tekevät sitä. Että on, että jos siihen saa jonkin tyyppisen jonkun automatisoinnin ainakin joidenkin semmoisten asioiden suhteen, missä ihmiset ovat Valmiita ikään kuin antamaan sen vapauden päättää itse tai just jollain jo jo. energian varastointiin linkitetty, niin sitten se voi toimia.
0: Se edellyttäisi sellaisia applikaatioita, jos se tapahtuu vähän niin kuin että sä kännykkäapilla teet asetukset, että näillä asetuksilla, kodinkoneet kuluttaa näihin aikoihin sähköä.
1: Niin, aivan, aivan. Ja, mutta sitten se pitäisi myös saada ihmiset ikään kuin hyväksymään se, että, yeah. että astianpesukone ei lähdekään nyt illalla, vaan se lähteekin vasta myöhemmin. Ja tosiaan ne, niin kuin tällä hetkellä, tai ne, niin kuin ne, ne edut, mitä siitä ne ihmiset saisi, on aika pieniä. Eli se sit, kun on paljon ihmisiä, joilla kaikilla on tällainen, niin toki se, niin sillä järjestelmätasolla ne edut on suuria. Mutta tavallaan niin yksittäiselle ihmiselle ne on niin pieniä, että siinä on hankala niin pelkällä taloudellisella insentiivillä saada ihmisiä kauhean innostumaan.
2: Sitten. Ennen kuin lopetetaan, niin on vielä yksi kysymys
1: teille molemmille. Että miten te itse omassa elämässäne kulutatte energiaa kestävästi? No mä, ainakin mä käytän lähinnä julkisia liikenteitä ja kävelyä, niin se ainakin, että mä käytän tosi vähän autoa. Mulla on auto kyllä, mutta se on niin erittäin vähäisessä käytössä.
0: Mulla on oikeastaan ollut koko sen ajan, kun mä oon käyttänyt energiaa, niin mä oon yrittänyt tavallaan ajatella niin. Että ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja pitää liikkua, pitää asua tietyllä tavalla. Mutta jokaisen niiden tavallaan se, että sä teet tietyn valinnan, niin se voi tulla silleen, että okei, okay, näin, näin niin kuin haluan tehdä. Okei, okay, miten tämän valinnan voi tehdä mahdollisimman ympäristöystävällisesti? Niin mä oon oikeastaan jo 15 vuotta toiminut niin, että silloin kun mä en ole tarvinnut autoa, niin mä en ole käyttänyt autoa ollenkaan. Mä oon ollut auto- yhteiskäyttöyrityksen asiakas pitkään. Nyt mulla on itse asiassa käytössäni plug hybridi. Ja, ja sitä kautta vähäpäästöinen auto. Se valinta, minkä teet noin niin kuin muuten elämäntilanteen pohjalta, niin sitten okei, okay, että mä haluan tehdä näin, miten tämän energiankulutuksen tässä voi järjestää järkevästi. Niin se on vähän niin kuin jokapäiväinen asia, että, että ainahan sitä miettii, kun sä teet kulutusvalintoja, että miten tämä on ympäristöön kannalta järkevä valinta. Mutta en mä usko semmoiseen niinku myöskään tekemättömyyteen, että meillä on erilaisia syitä olla aktiivisia ja liikkua ja, ja toimia yhteiskunnassa, ja lapsiperheet tarvitsee usein autoa ja muuta. Et mä lähdin niinku moralisoimaan sitä, että tekee jonkun valinnan, jossa energiaa kuluu. Mutta sitten sen valinnan jälkeen niin se voi tehdä vähän ympäristöystävällisemmin just muokkaamalla näitä parametreja.
2: Hienoa. Paljon voidaan tehdä ja paljon myös isommat, isommat pyörät pyörii paremman tulevaisuuden puolesta. Tässä oli meidän keskustelu tällä kertaa. Ihan mahtavaa, että olitte mukana. Kiitos Ville Niinistö. Kiitos. Ja kiitos Ilkka Keppo. Kiitoksia. Energiajärjestelmät on isoja ja hitaita, eikä tulevaisuus varsinaisesti helpolta näytä. Mutta kun on paljon työtä edessä, ei auta kuin kääriä hihat ja alkaa hommiin. Keskustelu energiamurroksesta jatkuu Allon Instagramissa, ja jos haluat äänesi kuuluville EU-ssa, kerro mielipiteesi yhdessä.eu-nettisivulla. Kiitokset tästä jaksosta ja näkemisiin!